Tack snälla för att just du lyssnar på Cancerpodden. Kom ihåg att en krona per lyssnare går direkt till Cancerfonden. Så tack för att du är med i kampen mot cancer. Hon är Sveriges mest kända idrottskvinna och en av de mest folkkära idrottarna i landet. Genombrottet kom 2008 när hon vann Tour de Ski och hittills har Charlotte Kalla vunnit två OS-guld, två VM-guld och en massa OS- och VM-silver. Lägg där till Järringpriset, utmärkelsen årets kvinnliga idrottare på idrottsskalan och årets Victoria-stipendiat två år i rad. Hon har till och med fått en staty rest efter sig. När vi möts talar vi om hälsan och hur Charlotte håller koll på den. Om hjärtflimret, vi talar också om vad som har varit störst i karriären hit. Och om det är förändringar som hon har gjort där hon bland annat valde att sluta träna med landslaget. Vi talar om tron och om receptet för att må bra. Vi talar om när hon förlorade både sin mormor och farmor i cancer. Om hur det var och om att det inte finnas där på plats. Skulden som det innebar. Det här är Cancerpodden presenteras i samarbete med Icos. Produceras av Kid Eriksson och jag heter Anna Benson. Här är Charlotte Kalla. Välkommen hit, Charlotte Kalla. Tack så mycket. Hur, hur har din dag varit? Den har varit bra. Jag fick en behandlingstid klockan 12 hos en sjukgymnast här i stan. Så då blev det att ställa klockan lite tidigare. För jag skulle hinna med två timmar cykel och två timmar rullskidor innan dess. Jag hade ett långpass inplanerat så... Eh, faktiskt så var det rätt skönt att komma ut just innan klockan tolv för sen kom regnet så det var någon mening med den här eh, massagetiden Wow det, det, det måste jag säga det var ett långt pass, fyra timmar alltså av eh, tuff fysisk träning eller ja, vad säger man eh, motionsträning eller vad kallar man det ja nej, men det är njutbar distansträning <laughs> det går, skulle jag haft någon kompis med mig så hade jag definitivt kunnat genomfört det i snacktemp och vi skulle kunna haft spännande diskussioner men just i morse så var jag ensam och ja, det är superhäftigt jag tog ju mig närmare nio mil i morse så eh, man hinner ju upptäcka väldigt väldigt mycket även fast det är mycket kända träningsrunder så ja, det är njutbart Wow, ja, det är fantastiskt. Vad tänker man i sån runda? Eh, oj, jag hinner tänka på mycket olika saker. Eh, ja. Både det som är liksom idag och imorgon, men även längre fram i februari i OS. Eh, visst han, touchar mina tankar där också. Mm, visualiserar man... Nej, jag tänker det är så att du... du... Tänker dig in i, i ett lopp eller visualiserar när du, när du är på upploppet, när du tar OS-guldet? Och, eller hur, hur tänker man? Gör man så? Ja, men faktiskt, det är faktiskt inte så jätteofta som jag gör det. Men idag så var det ett sånt tillfälle där jag kände att men gud, det är bra att få staka den här backen. Det här kan vara som i Sydkorea när jag kommer in på upploppet. Det är en liten knöl innan man svänger av vänster och ska ta de sista 150 metrarna in i mål. Så 
ibland så händer det. Och, ja, vad kul att den frågan kom just idag. För det är inte så ofta. Det kanske bara är några gånger per månad. Så det är definitivt inte varje pass eller varje dag. Nej, ja, vilken jag är imponerad eftersom jag, jag, jag är inte riktigt liksom har kört den konditionsträningen som du eftersom du är på en helt annan nivå. Men jag har ändå också varit lite dåtare men, och jag vet vad som krävs och, och vilken otrolig liksom, disciplin och fyra timmar så här innan klockan tolv. Då måste du vara uppe klockan sex kanske i morse och kört eller var, när, när jag ringde klockan. Det ringde först halv sju faktiskt. Halv sju? Du fick det sommaren? Ja. Jag fick lite sommaren. Ja, vad härligt. Men du Charlotte, var, var är vi någonstans för de som inte vet? Var är du och åker när du beskriver dina omgivningar? Är det i Sundsvall? Ja, just nu så är jag i Sundsvall. Jag har varit ute och, eh, på turné i sommar. Jag hälsade på uppe i norr hos mina föräldrar och Sen var det tävla lite i Norge. Men nu är det tre veckor som är hemma i Sundsvall. Och jag är fortfarande inne i en ganska tuff träningsbelastning. Eh, den som period av året. Vi tränar som mest under maj till oktober. Och sen när tävlingarna drar igång i november. Då blir träningsmängden också mindre. Mm, jag förstår. Va, va, du nämnde OS. Och vad händer... Är det all, just nu i ditt liv, tänker jag, är det, är det uppladdningen inför OS? Är det det stora fokuset? Ja, det är det. Det, det som kommer vara det allra mest spännande det här året. Så i februari hoppas jag på att vara i riktigt bra slag. Blir det OS-kull då? <laughs> ja, det kommer nog vara väldigt många som vill vara med och fightas och ha ett... Ett kort med i leken där då. Jag eh, försöker bara förbereda mig så bra som möjligt. Så att jag ska känna mig redo sen när jag står på startlinjen. Och eh, kunna känna mig trygg liksom i att jag har gjort det jag har kunnat. Så att eh, vara redo inför det som kommer. Mm. Du har två OS-guld i bagaget. Och flera VM-guld. Och, och, eller två VM-guld och flera OS-silver och VM-silver och sådär. Men... Vad är OS? Är det, är det det största du har vunnit? Eh, ja. Eh, nej, jag skulle nog säga att VM-guldet i Falun var ännu större. För det kom eh, på hemmaplan. Eh, och jag hade jobbat mot det under en jättelång period. Så på något sätt var det så himla befriande att få visa för mig själv att jag kan vara bäst när det gäller och sen var det mycket förväntningar också utifrån att många som hoppades på att vi i det svenska laget skulle leverera när det väl var Sverige som hade chans att arrangera ett världsmästerskap så det mm. kändes otroligt speciellt att få vinna det tillsammans med många av mina vänner och familjen på plats just i dagen Mm, ja, det måste vara en otrolig upplevelse. Det var så, en, en rejäl folkfest och så många som hejade fram med, jag minns jag. Det var häftigt. Men så ja, har du vunnit, ja. du har ju vunnit allt möjligt, allt från Gärningpris till uh, blivit utsatt årets kvinnliga idrottare. Och tror du skriva över det stora genombrottet, vill jag minnas? Ja, 
precis 2008 när jag var första år sedan i år. Då fick jag mitt internationella genombrott. Och sen efter det så eh, har det gått snabbt och det har gått väldigt bra. Jag hade nog inte kunnat föreställa mig att jag skulle slå igenom så tidigt. Utan jag var beredd på att göra ett jobb och eh, ja, som många andra kanske har de största framgångarna när jag var 28-29 år. Det var vad jag var inställd på från gymnasietiden. Det är då som man statistiskt sett tar mästerskapsmedaljer. Men det kom mm. mycket tidigare än så. Mm. Och just där i, i Falun blev du den första svenska att vinna både individuella guld i både OS och, och VM. Så att, ja, du har en fantastisk karriär bakom dig och förhoppningsvis även framför dig. För att du är ju som du säger väldigt ung. Och innan vi började spela in här så gratulerar jag dig till, till nyblivna 30 år. Och precis, precis fyllt. Ja, tack ska du ha. <laughs> ja, det känns eh, som en bra ålder på något sätt att ha eh, passerat det sträcket. Ja. Det Ingen 30-årskris? Eh, nej, det har jag som inte märkt av. Så. Men däremot har det varit många förändringar i de senaste åren. Så jag vet inte om det är någon för tidig krisaktigt. Att man börjar hitta sig själv lite mer och ser att jag har lust att göra saker annorlunda än hur jag har gjort tidigare. Jag har känt mig mer redo att välja lite annorlunda jämfört med hur det var i början på min karriär. Mm, vad tänker du då på? Då tänker jag på att jag valde oss utanför landslaget eh, träningssäsongen mm. eh, förra, ja, inför VM i Latte. Det hade jag inte varit redo för eh, tidigare. Men eh, i fjol så kände jag att jag måste få prova att gå den här vägen. För att eh, det hade känts jobbigt att inte ha följt mitt hjärta fullt ut den dagen jag känner sen att nu är jag färdig med skidorna. Mm. Jag vill inte kunna tänka tillbaka och ha en massa tänka om, tänk män om jag hade gjort si eller så. Nej, det har ju faktiskt möjlighet att gå min väg. Mm. Du, du känns ju som en människa. Vi har ju träffats tidigare, du och jag, några gånger. Och även eh, när man gör research för dig i olika intervjusammanhang och sådär. Så känns du verkligen som en människa som, som vill vara väldigt här och nu. Och eh, blicka framåt. Och att du sällan faktiskt blickar bakåt. Och, och eh, jag vet inte om, om jag har rätt i det. Om du känner igen dig i, i den beskrivningen. Ja, men det tycker jag. När du rabblar upp så här och så så inser jag att eh, du har bra mycket bättre koll än mig. <laughs> sånt. Jag är nog mycket, mycket mer i det som väntar framåt eh, än det som har hänt tidigare. Mm. Du vet att du är en, en, en staty som man har rest efter dig också i. Du, du känner det till. <laughs> ja, jo. Den går inte att undgå när jag gillar hem till tären. <laughs> jag skojar, men det är faktiskt sant. Det är ganska häftigt. Det är du bara i salming. Um, ja. Men jag, jag tänker, Charlotte, när du har gjort de här förändringarna, börjar man, särskilt när du har med journalister att göra och sånt där och media, och, och, för det har ju varit ganska tufft sista tiden eh, resultatmässigt och 
börjar man fundera på om man, om man gör rätt eller om man, om man har gjort rätt val och sådär. Hur går tankarna kring det? Ja, nu kan det ju vara väldigt mycket värderande kring det. Men samtidigt så vet jag att jag inte ska vara där för mycket utan hellre lämna spekulationer till andra och se vad jag faktiskt har gjort i mina förberedelser och att jag har valt en väg och periodvis så kan det också innebära att jag kommer vara lite mer sliten och just att låta andra spekulera det har varit väldigt viktigt för mig Mm. Inte hamna i det själv. Mm. Hur är det med hälsan då? För vi kunde ju... Vi fick ju rapport om hjärtflimmer och sådär. Och, och hur mår du just nu? Jag mår väldigt bra just nu. Det är härligt med sommar. Det är så enkelt att träna. Och det är fortfarande en bra bit kvar innan det är dags att dra på sig nummerlappen. Så bara med den vetskapen så är det som ett lugn. Jag behöver som inte bli så stressad ifall formen inte skulle vara på toppen dag. Så, eh, det är nog inte nu jag ska prestera utan det är många månader bort. Jag har massvis med tid på att förbereda mig och på vad i mina förberedelser uppslukad av det. Det är något som jag trivs med. Och sen vad gäller hjärtat och hjärtklimret som var i december så det var ju obehagligt just när jag kickade in under tävlingen. Men samtidigt så eh, var det första och enda gången som jag har känt av något liknande. Och det är jag väldigt tacksam över att jag inte har behövt uppleva det fler gånger. Eh, det var lite svårt att greppa och förstå vad som hände just då under tävlingen. Eh, jag hade pulsklocka på mig så jag kände ju dels när jag stod i fartställning hur hårt det började slå. Och det var läskigt. Sen när jag reste på mig så kände jag som inte lika väl att det slog så hårt. Men eh, jag hade ingen som helst ork kvar. Och förstod som inte att åkan som jag alldeles... Ja, jag var på väg att åka om en åkare. Hon seglade ifrån mig. Jag förstod som inte att hon började rycka i backen helt plötsligt. Jag insåg som inte att det var jag som åkte fruktansvärt långsamt. Mm. Eh, men eh, direkt efter målgång var jag bara så irriterad och förbannad på mig själv att jag inte kunde åka bättre. Jag var inställd på att men nästa helg i Lillehammar, då, då minns han, ska jag visa att för mig själv att träningen jag har gjort i sommar är, eh, har gett bättre resultat. Jag är bättre än så här. Så det var ganska bra att jag tidigt... Uh, fick höra av min tränare att när slott du kommer inte tävla nästa här nu ska du till Stockholm och bli undersökt ordentligt mm. så att jag kunde börja ställa in mig på det så jag var ju uh, det fanns inget annat än att ge mig ut i spåret igen så rädd har jag som aldrig riktigt varit men otroligt tacksam över att jag fick resa ner till Stockholm och göra de här ordentliga undersökningarna och se att det är jättemånga diagnoser som man kunde ta stryka ett sträck över som det inte är. Även fast jag inte har kunnat fått någon diagnos så är ju det oftast ännu viktigare att kunna utesluta ännu farligare åkommor. 
Mm, det är klart. Va, va, men hur gick tankarna innan du fick det beskedet? Eh, jag har faktiskt eh, lite kunskap sen tidigare genom att eh, min förra sambo har haft återkommande problem med hjärtrusningar. Och även eh, så har jag mött andra skidåkare som har varit drabbade av det. Och det gjorde ju som att jag visste att det behöver inte vara något farligt. Eh, men det var ju ändå oro innan jag hade fått göra ultraljud och arbetsekg och eh, 24 timmars EKG. Det var många olika eh, tester som eh, jag fick genomgå som stärkte liksom att det inte var något farligt. Mm. Vad gör du? Vad, vad gjorde du alla dessa tester? Är du på Bosön eller vad, vad är man någonstans? Eh, nej, jag fick vara hos en hjärtspecialist på Södersjukhuset. Mm. Så där gjorde vi testerna förutom arbetsjärkogeter gjorde vi på en annan klinik. Så jag var där under två dagar och ja, hade superbra support. Mm. Av de som verkligen möter sånt här dagligen och har massvis med erfarenheter. Just det. Hur gör vi då med, med hälsan? Det, det känns ju verkligen som du har superkoll på kroppen och, och just som du säger, mäter olika saker löpande för att, för att ha just koll och se om det skulle vara något onormalt som, som ja, uppenbarar sig sådär. Men i övrigt har Charlotte, må, du, kroppen mår den bra och sådär. Ja, men den mår bra. Man märker ju som att man inte är 20 längre. <laughs> du är ju för sig bara 30. Det gäller att ta och lyssna på kroppens signaler på ett annat sätt. Så jag kan som inte bara luta mig tillbaka och tro att jag har bra lä- läkkött. Även fast jag är grundsanad och pallar för mycket träning idag så finns det som andra strukturer i kroppen som kanske återhämtar sig ännu bättre för ett mm. tag sedan. Mm. Ja. Märker du stor skillnad du, märker du stor skillnad från 20-30 så alltså, är, det, är det stor skillnad på 10 år tycker du? Eh, ja, men jag tycker som att jag dels är mer genomtränad men också att eh, jag kanske inte eh, bara blunda för ifall det börja ge ont i en fot eller så utan jag behöver ta saker på allvar mm. så, på ett mm. annat sätt Vad har du för team runt omkring dig där som, som hjälper dig med de sakerna eller gör du det mesta, mesta vardagen i din ensamhet eller har du någon som du råd gör med hela tiden med tanke på att du har lämnat landslaget och inte tränar med dem tillsammans, tillsammans med dem så vilka har du runt om, omkring dig Eh, ja, först och främst så har jag ju min tränare Magnus. Mm. Så han är ju otroligt viktig. Och sen, eh, ja, beroende på eh, situationen och så. Men eh, i grunden så är det jag, Magnus, eh, min styrketränare och fysioterapeut Stefan Thomson Och eh, sen min andra fysioterapeut som är med ute på läger. Cecilia Kalla som ja, det är vi fyra som planerar träningen tillsammans. 
Och kanske speciellt jag och Magnus i stort samråd med eh, Stefan Thomson. Mm. Sen är det andra personer som också är jätteviktiga för att få helheten att gå ihop. Och det är ju Torbjörn Nordvall som hjälper mig att boka intervjuer och vara behjälplig i de funderingarna som kan dyka upp där. Och sen Olle Håkansson som hjälper mig med samarbetspartners. Mm. Eh, sen finns det ju ytterligare eh, förgreningar av många personer och expertis runt omkring det. Så eh, mm. SOK och den stöttningen som jag får från dem är också viktig med den läkarkontakt som jag har möjlighet ifall att jag skulle behöva. Men förhoppningsvis är det mest bara vi fyra som behöver eh, rådfrågas mm. och planera. Och det är ju mer än vad de flesta har runt omkring sig, tänker jag. Just när det gäller, gäller kropp och hälsa och mående och sådär. Men, men ja, då, då är det ju lite dåtare också, så det, det får gå. <laughs> men jag tänker, Charlotte, med, du måste ju vara... Och vi har haft flera andra lite dåtare så i, i, i podden och också i mina böcker tidigare. Och så där. Och man, jag vet inte hur det är för dig, men jag tänker att man måste ju bli expert verkligen på att, att känna kroppens signaler och vara väldigt, väldigt lyhörd på dem. Ja, nej men så är det verkligen. Att eh, känslan är det absolut viktigaste som du har som är lite dotter. Och sen eh, för att ta hjälp så mäter vi olika saker eh, som puls och laktat kan vara såna värden för att kunna förstärka den egna känslan. Mm. Eh, så hur ofta gör man sådana... Ja, du förstår jag. Men hur ofta gör man sådana mätningar? Gör du inför varje träningspass eller en gång i veckan? Eller hur ser det ut? Eh, Pulsmätare kör jag med på varje träningspass. Mm. Inte på styrkepassen, men på konditionsträningen. Eh, och laktatmätare har jag med mig på intervallpass och Sen kör jag på ett rullskyddband också. Egna testar. Eh, och det blir en gång i månaden eller varannan månad. Mm. Så det är inte jätteofta som den åker fram. Men den finns där som ett bra verktyg. Blodprov och sånt här inget du tar regelbundet? Eh, jag brukar ta två gånger per år. Mm. För att kolla blodstatus och eh, depåer och så. Just det. Och sen har vi en screening eh, via SOK där vars vi gör eh, EKG och ultraljud på hjärtat för att se att allt ser bra ut. Mm. Det känns ju jättebra att eh, ja, även för att vi inte gör det varje år så görs det regelbundet. Mm, ja, det förstår jag. Du är ju så ung än så länge men, men jag tänker eh, kontroller som mammografi och, och sånt här det är ingenting du har hunnit hunnit besöka eller gå på ännu? Eh, nej, inte mammografi, men eh, vad heter det? Cellprovtagning, tänker jag. Cellprovtagning. Ja, just det. Ja, precis. Mm. Det går du på när du blir kallad? Ja, precis. Vad tänker du kring, kring det? Liksom? Vad innebär det för dig? Jag tycker det är jättebra att det finns eh, någon som tar ansvar och kallar den. För sånt eh, 
Ja, det är så himla viktigt. Men det är väldigt lätt att glömma bort. Och prioritera sig själv. Nej, men vi har ju en enorm förmån i Sverige att just bli kallade och, och, och så pass tidigt, verkligen. Och, och ja. Även med mammografi, det är runt 42 års ålder som man blir kallad och det är ju en enorm förmån som, som vi faktiskt har. Och det, det ska man ju verkligen ja. försöka gå på, sådär. Ja. Även om man kan just då man blir kallad kan man ju alltid boka om och sådär ju. Men kanske i övrigt, Charlotte, vad, vad har du... För erfarenhet av, av det? Eh, men jag har eh, haft familjemedlemmar. Eller min, både min farmor och min mormor gick bort i eh, cancer. Eh, även fast jag fick ha dem i livet väldigt länge. Min mormor var eh, 69 när hon gick bort 2010. Så har jag som fått växa upp tillsammans med min mormor. Mm. Och det har ju varit jättevärdefullt. Mm, det förstår jag. Vilken typ av cancer hade, hade mormor? Hon hade tjocktarmscancer. Så det gick väldigt fort egentligen från att hon fick veta att hon var sjuk tills att hon gick bort. Så mm. det, var, det var märkligt att ja, hon har som alltid funnits där. Och, ja, Mm. Genom hela min uppväxt. Jag hade flyttat hemifrån då, eh, och ner till, jag bodde i Östersund då för tillfället. Men vi var på väg eh, upp på världskupp eh, i Gästgällivar och alla mina mostrar och min morbror. De hade bestämt sig för att komma och heja på mig i Gällivare. Men så blev resan till Gällivare något helt annat. För, eh, ja, då gick min mormor bort bara några dagar innan världskuppen skulle gå där. Mm. Usch, ja. vad, vad, hände, vad hände då? Följde alla med ändå? Eller hur, valde du att tävla eller hur, hur gick det? Ja, jag valde att tävla. Och sen eh, så eh, alla mamma och syskon omreste gjort det gällde varandra. Så det var ju fint på ett sätt att många hade tänkt att vara där. Mm. Eh, av anledning med världskuppen men... Att de fick samlas så, så tätt efter. Mm. Hur, hur kunde du fokusera i ett sånt läge med, med tanke på att ni var så nära och, och sådär? Eh, jag har nog alltid varit ganska bra på att koppla av och koppla på. Mm. Så eh, jag, jag var nog aldrig på mormors begravning men i i Tornedalen har man något som kallas Olofsvejs och tror jag, sista resan. Så då när man gör bisättningen så får kroppen komma hem till hemgården en sista gång. Just det. Så den fick jag vara med på. Och det är som också en ceremoni och det, det kändes fint på ett vis att hinna vara med på det. Även fast tävlingssäsongen precis hade dragit igång. Mm. Och visst är det så att eh, ja, vänner och, och släktingar och så där, man, man får komma hem och ta farväl hemma av personen som, som ja. har avlidit. Sådär. Ja, precis. Och hur länge, hur länge fanns mormor där hemma? Eh, nej, det var som att man körde från Gällivare där var hon låg på Bårhuset till Kajnlasjärvi där var hon var uppväxt. Eller... Mm. 
som inte är uppväxt där. Hon kommer från Finland men hon bodde där eh, ja, nästan hela livet. Mm. Och sen åker man till gravkapellet eh, i kvarter. Så det är nog något som inte finns på så många ställen tror jag. Nej. Jag har hört talas om det faktiskt förut. Faktiskt med, av, av just Pöje Salming som, som vi pratade om innan. Som, som, för hans, hans pappa dog och, och då var det precis på samma vis att han, han tog farväl av honom just på, på gården. Så där att han fick komma hem och det är ju, det är ju väldigt speciellt faktiskt. Ja. Men väldigt det fint. fint. Första snön hade liksom kom med och det låg ute granrisa. De hade gjort så fint där. Så sjöng vi några salmer både på finska och svenska. Hur var det med med hennes... Vi pratade ju om både din mormor och din farmor i i rosa kokboken som som du är med i också. Jag vet inte, du du nämnde att hon fick diagnosen mormorcancer alltså i i april och att hon... att detta var i, i november någon gång eh, som hon, hon gick bort. Men hur var det däremellan? Var det, vilken typ av behandling fick hon? och Var hon medveten om läget och, och sådär? Ja, de satt i som in behandlingar men det var, kroppen orkade inte med dem. Så hon blev väldigt dålig på slutet och då gick det snabbt. Mm. Jag kom inte helt ihåg förlåtet. Nej. Nu kommer jag på att jag har sagt fel. Det var inte så att min mormor hade tjockt handskancer utan det var min farmor som hade tjockt handskancer. Min mormor hade eh, någon form av blodcancer. Okej. Hur gick dialogen mellan dig och, och mormor? Vad, vad pratade ni om? Kunde ni prata om, om just cancern eller var det någonting som, som elefanten i rummet som man inte talade om? Eller hur var det? Jag var inte hem så mycket den hästen som hon blev riktigt dålig. Jag bodde i Östersund då. Mm. Och det var mer via mamma som jag eh, följde förloppet. Så. Sen är det lite speciellt också för min mormor. Hon eh, kommer från Finland och även fast hon har bott i Sverige sedan hon var 16 så har hon aldrig behövt lära sig svenska. Så det var alltid via mamma som vi pratade. Vi kunde göra oss förstådda med lite kortare ord eller meningar. Så, men aldrig ha någon längre samtal. Nej, så. du kan inte finska man ord. Nej, jag kan inte. Jag förstår bara annat ord. kan förstå lite sammanhang. Men mm. det är som denna. Och hur var det med farmor? Det var en helt annan resa. Berätta om, ja. om, om den. Ja, hon hade varit sjuk väldigt länge med, innan hon gick bort. Så det var ju mycket cellgiftsbehandlingar, strålning och så som hon eh, behövde gå igenom. Och hon var ju väldigt trött när hon hade varit iväg på dem. Och det var många turer fram och tillbaka. Under hur lång tid? Var det som, som hon behandlades? Var det under många år som hon var sjuk? Eller hur, hur gick det? Ja, det var några år. Jag kommer inte ihåg exakt hur det är. Men det, ibland så blev det bättre. Och ibland blev det, var det sämre. Och 
det var som mycket blodprover som skulle tas ifall hon var redo att få nya behandlingar och mm. det skulle rönkas och vänta på provsvar ifall det hade blivit någon förändring. Mm. Så eh, ja, det känns som att det pågick under väldigt lång tid. Mm. Fanns din farfar kvar i livet vid hennes sida eller hur var det? Ja, han har varit ett jättestort stöd för min farmor. Och, ja, det är ju min farmor som har skött hemmet fram tills att hon blev sjuk. Så det var ju en stor omställning för honom också. Att eh, hans livskamrat inte alls fanns där på samma sätt och inte med samma energi och ork som hon en gång har haft. Mm. Så, Såklart. Eh, det kanske var bra på sitt sätt att det tog tid att han, eh, ja, det var många saker som han fick ta ansvar över på ett helt annat sätt mm. mot hur de hade haft det tidigare. Jag tänker ut sånt här läge, det är säkert många som känner igen sig som, som lyssnar i, i, i det just när ens mor och farföräldrar drabbas. Att man, man, precis som du sa, att nu var det ju på grund av språket då, med, med morbor och sådär, men, men att man får gå via, via ens föräldrar om, om de finns kvar och sådär. Kände du så att det liksom blev det var ett steg längre bort än... Att, att det blir svårt liksom att, att nå och känna sig delaktig på samma vis såklart än om det skulle vara dina föräldrar. Men, men jag tänker ändå, kände du att du var med i det här eller var det liksom på distans? Eller hur, var, hur var känslan hos dig? I och med att det gick så fort med mormor så han jag ju som inte träffa henne när hon var som sämst. Medans mm. Eh, farmor han jag ju resa upp till Tärande. Jag är inte där så jätteofta och vi hörs inte så ofta på telefon heller. Eh, men där han jag ju liksom se både perioder när hon var piggare och när hon var, hade det kämpigare. Mm. Så det blev ju som på ett annat sätt. Mm. Och du liksom många andra var ju och är uppe i din, din karriär där och då är frågan, kände du någon skuld i att du inte fanns på plats och var närvarande? Ja, just det var i slutet på säsongen. Jag hade bara någon tävling kvar. Men farmor blev väldigt dålig. Mm. Och då... Det är svårt med avstånd i och med att jag har haft 75 mil upp till eh, mm, farmor och farfar. Så det är som inget som man bara åker över dagen. Utan mm. det krävs lite mer planering. Så mm. eh, inga direktflyg dit heller. Så där, det kändes eh, lite svårt att veta hur jag skulle resonera just med skuld och ansvarskänslor och så att livet för sig själv och gå ihop också. Mm. Kunde du prata med dina föräldrar om det? Ja, där sa min pappa att jag fick bestämma själv hur jag kände att 
eh, han berättade att hon var dålig. Mm. Vi fick ta beslutet själv och eh, ja, jag hamnade upp och säga hej då en sista gång. Så ja, så blev det. Mm. Mm, och det är svårt det där. Var det ditt första möte med, med cancer? Med, med, med ja, farmor var väl den som drabbades först? Eller var det mormor som drabbades först? Eh, mormor drabbades först. Eller farmor hade, var ju sjuk kanske längre. Mm. Så det var nog hon som drabbades först. Mm, visste du... Så har det funnits... Alltså man har ju haft kompisar och, eh, eller kompisars föräldrar eller mor och far föräldrar som har drabbats tidigare alltså. mm. Mm. Vad visste du om, om cancer då innan? Eh, att det är oberäkneligt. Mm. Att det är så himla svårt att veta vad utgången är. Och att det kan gå fort. Mm, har det, tankarna kring cancer, har det förändrats sen efter både mormor och, och farmor? Eller ser du annorlunda på det idag? Ja, jo, det blir ännu mer påtagligt när det drabbar en, någon närstående. Så att, eh, ja, det gäller verkligen att ta något i det. Mm. Och verkligen uppskatta det man har. Att, eh, mm. Ja, men just det att eh, det kan gå så himla fort. Man ska vara så glad över att man, allt man kan göra, att man är frisk. Det blir ganska bagatellartat mycket. Mm. Jag tänker så här, dina tankar kring kring dig och hans, är det någonting du någonsin har, har funderat över eller varit rädd för sådär? Nej, jag har inte behövt vara rädd att jag hamnar i en situation där vars jag har misstänkt att eh, jag skulle vara drabbad. Så därför har jag inte heller varit rädd. Nej, men funderar du på det Någonting sådär med, jag tänker också kosten och sånt som vi talar mycket om i just Rosa Kokboken. Att, att, liksom att du funderar mycket på vad du stoppar i det gör det ju såklart. Men jag tänker framförallt i samband med, eller i relation till cancer så. Eh, ja, inte så att jag känner mig oroad själv att drabbas. Det känns som att jag... Eh, har en ganska bra kosthållning så eh, och mycket tack vare idrotten och ja, men det yrke jag har så gäller det att jag serverar bra mat till kroppen så. Mm. Eh, Vad är bra mat då? Så, ja, men så rena produkter som möjligt gärna ekologiskt och, eh, inte halvfabrikat jag har ju förmånen att kunna utgå hemifrån eh, på alla mina träningspass när jag är hemma vid i alla fall. Eh, och då har jag också möjlighet att laga min mat själv. Så det känns ju som en stor dyx. Sen är jag ju på resande fot ofta. 
jag försöker att eh, välja så näringstäta eh, måltider och ja, göra så näringstäta val som möjligt när jag är ute. Mm. Det måste väl, jag vet bara av tidigare, både Magdalena Forsberg och Per Elofsson som nu är med i blå kokboken här under hösten. Men, men Magdalena som var med i rosa kokboken och hur, hur det är att just den stora utmaningen ligger i att få, få i sig tillräckligt med näring varje dag. Jag antar att det är samma, samma för dig. Ja, men verkligen. Det skriver jag på. Så det, det innebär att man kan egentligen äta... Ja, men egentligen vad som helst bara att det är väldigt näringsrikt. Ja. Ja, nej men det... Eh, det handlar ju ändå om att... I och med att vi tränar så pass mycket så förbrukar vi ändå mer mineraler och eh, vitaminer än en vanlig... Och, Dessutom så utsätter vi våra kroppar för mer fria radikaler. Så det handlar ju om att få i sig större mängder av de här spårämnena. Mm. Eh, näringstäta eh, råvarorna än vad en vanlig motionär behöver få i sig. Så är det ju också. Det, man ska ju som inte glömma det. Även fast jättestora mängder så eh, stressar jag kroppen ändå på ett annat sätt. Mm. Varför bränner du i, i snitt om dagen? Kan man, kan, har du någon koll på det? Jag tror att eh, tuffa dagar så är det mer än 5000 kilokalorier som jag mm. gör av med. Mm. Så, eh, sen äter jag faktiskt inte så mycket annorlunda jämfört med om jag vilar eller om jag tränar. Utan den stora skillnaden är att jag tillför sportdryck och kalorier då när jag väl behöver det mm. under träningspassen. Mm. Jag tänker i övrigt Charlotte med, med, vi talar ju lite om, om tankar och, och du berättar om dina fantastiska fyra timmar i mosse här när, när, när du är ute och funderar mycket och i, i nuet och sådär. Har du mycket, mycket sådana tankar att du, du funderar på, på livet sådär? Alltså med tanke på cancer och allt som finns runt omkring oss? Eh, ja, men så blir det ju. Oavsett vad man har för några yrke så pratar man ju om livet med sina kompisar och vad man drömmer om. Men också eh, delar man ju mycket svårt tillsammans. Mm. Så... Vad drömmer du om? Jag drömmer om att vara lycklig. Om att känna att jag har något meningsfullt att göra varje dag. Är du det då? Är du lycklig? Ja, men jag känner mig rätt nöjd just nu. Vars jag är i livet. Så, ja. Du nämner det svåra också. Jag tänker, funderar du mycket på, på döden någonting? Ja, men när är kommer till svåra situationer, någon som har varit nära att gå bort eller någon som har någon anhörig som har gått bort så ja, då kan det kännas orättvist. Men jag tror det är jätteviktigt att våga prata om det och minnas 
personer tillsammans. Och, eh, om det nu var så att man det var inte dags att lämna jorden så eh, kan det ju vara en stark påminnelse om att uppskatta det man har. Mm. Och inte Men... det man stirrar sig blind på det man inte har. Mm, och det är lätt hänt. Ja, men jag tänker så här, din, din egen död, nu har du ju aldrig varit så pass liksom, kanske drabbad och ett utsatt läge där du har varit nära döden. Eller det kanske du har, jag vet inte. Men, men vad jag vet så har du inte det. Men, men funderar du någonting på, på, på din död så där specifikt? Uh, nej, det gör jag inte. Nej. Nej. Du har inga tankar alls eller, eller så här, är du rädd för att dö? Eh, nej men jag har nog inte så mycket rädsla för det. Inte just nu. Nej. Har du någon nej. stark tro då för att, för att väga upp? Tror du på någonting? Eh, jag tror på att du behöver lyssna till din egen magkänsla. Att det är så himla viktigt att vara lojal mot sig själv. Mm. Det är ingen som kommer tacka dig i slutändan om du eh, försöker slå knut på dig själv och ja, ta på dig mer än vad du eh, egentligen hinner med. Att du måste se till att du gör det som är sant mot dig själv och att du hinner med dig. Mm. Du är ju väldigt eh, generös så måste man säga inte minst mot media och sådär och, och det känns ju som det var en stor utmaning för dig eftersom det känns som du är så som person att du, du är väldigt generös det är många som vill ha, ha av dig en liten del av dig Ja, tack ska du ha Ja, men det är ju också det finns ju kanske alltid tid att skaka fram men eh, i slutändan så kanske Eh, helhetsbelastningen blir för stor och jag hinner inte fylla på den där riktiga energin som jag får av att skratta tillsammans med kompisar eller ha en kväll där vars man har tid att gå ut och käka en god middag eller en lugn förmiddag med en bok i soffan. Mm. Eh, det är viktigt att eh, ta hand om sig själv. Mm, verkligen, du nämner ju flera exempel på det, men vad, hur skulle en, en sån dag kunna se ut i, i ditt liv? Och, och det kan innehålla träning också, tänker jag, men hur skulle sån, en sån ultimat dag för Charlotte Kalla som, som laddar energi för att må bra se ut? Hur skulle det se ut? Ja, eh, men det är ju nästan på uppladdningsläget inför OS när träningen börjar vara lite mindre, så man går ut med solen och börjar värma och Få vara ute på skidor. Eh, och sen eh, på eftermiddagen så hinna käka lunch i lugn och ro. Kanske lägga sig på sängen och läsa lite. Och ta en promenad. Eh, ner till spavdelningen. Äta en god middag tillsammans med. Ja, hänga med härligt folk hela dagen. Då mm. trivs jag bra. Mm, ja, det låter härligt. Vad, vad är en bra bok då? Vad läser du för något? Jag läser allt möjligt. Men jag tycker att eh, Däckare är bra. Det är jag inne på just nu. Mm. Men det går i perioder. 
Mm, det låter bra. Men du nämnde tron där på dig själv, men du har ingen religiös tro sådär. Nej, det har jag inte. Nej, ingen, ingenting som bestärker i vissa lägen när, när du är inne i de där oskulden. Då tackar du ingen, ingen gud, eller ta, du tackar dig själv. Ja, men jag tackar alla som <laughs> finns runt omkring mig och som brinner för. Alltså det är helt galet med många som hjälper mig på vägen. Mm, men ingen, ingen högre makt till dig? Nej, det blir det inte. Nej, du känns ju väldigt stark i dig. Och, och det känns ju som din kraft kommer inifrån. Ja, jag vet inte var den kommer ifrån. <laughs> Nej, en urkraft. Det är en Mm, det förstår jag. Och vi håller, håller såklart alla tummar framåt, Charlotte. Verkligen. Men eh, avslutningsvis, eh, jag brukar alltid fråga alla som är med om man har någonting sådär specifikt som man skulle vilja skicka med till den som, som lyssnar som precis har fått beskedet cancer. Har du någonting sånt? Prata. Det tror jag är jätteviktigt. Och om du inte känner för att du kan prata just nu, kanske skriva är nog så bra. Mm. Jag tror det är viktigt att få formulera sina tankar. Och för mig så brukar det funka bra när jag får prata med någon och uttrycka mig så. Mm. Mm, och prata, det är många som har sagt det. Det är en bra medicin. Ja, det tror jag faktiskt. Mm. Tack snälla Charlotte för att du var med idag. Tack för att jag fick vara med. Att vara tacksam för det man har, det är något jag tror vi alla kan bli bättre på. Och att vara lycklig. Det drömmer vi nog alla om. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs nästa vecka. Vill du också vara en hjälte i Cancerpodden och bidra i kampen mot cancer? Hör du av dig till info@cancerpodden.se.